0: Areena. Sosiaali- ja terveysvirastossa ollaan tällä hetkellä ja haastattelussa on Vaasan kaupungin johtava ylilääkäri Heikki Kaukoranta. Ja nämä tilat, nämä virastotalon tilat, niin ovat ehkä sellaiset, mistä et ole sanotaanko viime viikkoina tai kuukausina ihan pitkäksi aikaa poistunutkaan muualle, mitä nyt haastatteluja antamaan. Korona on tehnyt sen, että Heikki Kaukoranta on nyt oikeastaan tiiviisti kiinni täällä, täällä työpaikalla ja puhelimen välityksellä monesti meidän, meidän median edustajien tavoitettavissa. Mutta mikä on se tausta? Lääkärihän sinä olet noin niin kuin alun pitää, mutta mikrobiologiaa, yleislääketiedettä, mutta minkä takia?
1: Ja toi hirvein. Hyvä kysymys. Joskus aina itsekin miettiä, että kuinka tälle alalle tuli lähdettyä ja oikeastaan jos sanon tällä lailla, että siinä lukion viimeisenä vuonna Kouvolassa rupesin miettimään, että mikä olisi semmoinen hyvä ammatti, joka tarjoisi virkkeitä, riittävän toimeentulon ja sitten mahdollisuuden myös ylläpitää harrastustoimintaa, musiikkia, joka mulle on ollut hyvin rakas. Eli piti saada joku semmoinen ammatti itselle hankittua, jossa sitten nämä mahdollisuuksien mukaan kaikki toteutuisi. Ja kyllä Kuopion lääketieteellinen tiedekunta tarjosi siihen mahdollisuuden sekä perusopintoihin että sitten myöhempiin erikoistumisiin.
0: Mikrobiologia, Min- mistä se tuli?
1: No Se lähti oikeastaan vähän vahingossa. Opiskeluaikana siihen aikaan Kuopiossa oli Kansanterveyslaitoksen aluelaitos ja siellä tehtiin mikrobiologista diagnostiikkaa. Tartuntatauteja silloin jo tunnisteltiin ja sinne kolmannen vuosikurssin jälkeen kesällä menin töihin. Sinne jäin, siellä tein niin sanotut syventävät opinnot ja sitten Opiskelujen päätyttyä ja lisensiaatioksi valmistuttua, niin kävin ensin armeijan ja sen jälkeen sitten jäin muutamaksi vuodeksi armeijan töihin. Ja kun erikoistumisen mahdollisuus tuli, niin kuopion takaisin ja mikrobien pari.
0: Niin, minkälaista se elämä niiden mikrobien parissa sitten oli?
1: No me tehtiin jo varhaisessa vaiheessa mikrobien kanssa semmoinen sopimus, että mä hoidan niitä hyvin ja ne maksaa mun asuntolainan. Ja näin kävi kyllä, että pakko sanoa, että tää on ollut semmoinen win-win tilanne. Ja mahdollisesti vielä kolmannenkin kerran, että laboratorio- on sellainen, että siinä palvellaan palvelijoita, eli palvelemme niitä henkilöitä, jotka on siinä potilasrajapinnassa, eli lääkäreitä ja hoitajia antamaan parempaa hoitoa sitä kautta, että mikrobeille saadaan nimiä, mikroppien, bakteerilääkeherkkyyttä pystytään tutkimaan ja sitä kautta hoidon osuvuutta parantamaan.
0: Tuliko siellä, siellä opiskeluaikana niin sitten jo sellaisia, sanotaanko, sellaisia onnistumisen elämyksiä, että, jotka sitten potkivat taas eteenpäin, että halusit ikään kuin kaivautua vielä syvemmälle ja syvemmälle tuohon alaan?
1: Kyllä. Kaikki se tieto, mitä sieltä kertyi, niin se niin tavallaan houkutteli aina hakemaan lisää. Ja kun sitten vuonna 1993 muutin Vaasaan ja Vaasan keskussairaalan kliinsen mikrobiologian ylilääkäriksi, niin täällä oli ihan semmoinen hirvittävä hieno tilanne, että käytännössä pääsin innostuneen porukan kanssa perustamaan mikrobiologisen laboratorion. Ja se on kyllä yksi elämäni huippuhetki.
0: Nyt sitten tuossa korona kevättä tai talvea kun, kun aloiteltiin viettämään, niin sinä olit, ollut, olit vielä siinä vaiheessa nimenomaan tartuntataudeista vastaavana lääkärinä täällä, täällä Vaasassa, mutta nyt sitten tämän kevään myötä niin se tilanne vähän muuttui, sinusta tulikin johtava ylilääkäri Vaasan kaupungille. Minkälainen muutos se sitten oli tulla tuohon johtavan ylilääkärin tehtävään?
1: Vuonna 2017 vaihdoin vaihdon piiriltä Vaasan kaupungille kuntoutusylilääkärin tehtäviin ja siinä vaiheessa nyt eläköitynyt esimieheni Markku Sirvio ehdotti, että minusta tulisi myös tartunuttaudesta vastaava lääkäri ihan tämän oman taustani takia. Ja mun mielestä se oli oikein hyvä ajatus ja nyt kun Markku sitten jäi eläkkeelle, Siinä vaiheessa sitten ää, tuli myös aiheelliseksi valita uusi johtava ylilääkäriä siihen tehtävään, mutta sitten otettiin ja nyt sitten luotsataan tätä koko laivaa tässä terveyspuolella.
0: Onko tullut paperitöitä mikrobien tilalle? Paperi,
1: paperitöitä toki riittää ja ne on pikkasen erilaisia kuin aikaisemmin siinä kuntoutusylilääkärin tehtävässä, mutta kyllä ää, työkuviot muuttuu, mutta Niitä tehdään sitä mukaan ja sillä taidolla, kuin mikä itsellä on. Ja aina onneksi löytyy sitten myös tukea toisaalta eläköityvältä ylilääkäriltä ja toisaalta hyvältä työtiimiltä.
0: Mikä on parasta sitten siinä lääkärin työssä? Mikä siinä on semmoista? minkä takia se, se sitten loppujemmin kuitenkin valikoitui tai itse asiassa aika, jo aika piankin aika nuorenakin jo? ja lähdet niin tälle lääketieteelliselle tielle?
1: Käytännössä voisi melkein sanoa näin, että lääketieteellisen sijatin on vähän niin kuin ajokortti. Että se on vähän niin kuin lupa liikkua liikenteessä. Ja sen jälkeen riippuu ihan siitä kuskista itsestään, mihinkä suuntaan sitä rattia kääntää. Ja juuri näin mä olen kokenut tämän oman työni. Jokainen päivä on tähän asti ollut erilainen. Kahta samanlaista työpäivää ei ole tullut vastaan. Ja joka päivä on jotain uutta oppimista, jotain uutta haastetta. Ja jos on ollut joskus sellainen päivä, että tuntuu, että ei ole mitään oppinut, niin silloin on jotain missannut. Kyllä melkein niin voisin sanoa. Ja se, että olen tehnyt laaja työtä sekä sairaalassa, ää, laboratoriossa, vuodeosastolääkärinä, ää, terveyskeskuksessa, myös puolustusvoimissa kaiken kaikkea kuuden vuoden ajan, niin kyllä nämä kaikki Asiat on sellaisia, että ne tuovat niinku tähän työhön sitä syvyyttä. Et on hirveä vaikeaa sanoa, että olisi jotain semmoista työkokemusta, joka ei sitten niinku jossain vaiheessa palvelisi sitä uutta tehtävää. Eli nytkin kun ajatellaan tätä koronatilannetta, niin minulla on hirvittävän hyvä hyöty siitä, perustutkinnoista kliinisellä mikrobiologialla, sitten siitä toisesta erikoislääkäritutkinnosta, yleislääketieteestä, sitten ää, myös puolusvoimin antamasta johtamiskoulutuksesta ja erikoisupseerikoulutuksesta. Nämä ovat kaikki sellaisia asioita, jotka nyt pelaa yhteen. Ja oikeastaan on hirvittävän hämmästyttävää, että näin hyvin voi löytää tämmöisen kombinaation. Toki on pakko vielä vetää taaksepäin vanhaan, Kouvola-aikaan, josta siis se on kaupunki, josta olen kotoisin ja jossa olen kouluni käynyt. Ja siellä Kouvola-musiikkiluokille täytyy nimetä oma vanha opettajan Jouko Törmälä, joka poimi muut monien hakijoiden joukosta ensimmäiselle perustettavalle musiikkiluokalle. Ja jos nyt sanon, että sen jälkeen olen laulanut kuorossa ja soittanut lukuisissa orkestreissa ja sitä kautta hankin esiintymiskokemusta, niin kyllä mä sanon, että ei siitä esiintymiskokemusta todellakaan ole haittaa tässä hommassa ollut.
0: Jos mietitään tota, sitä mikrobiologiaa nimenomaan, siellähän se on niin valtavan laaja ja koko ajan löydetään uutta ja mietitään siellä uusia kombinaatioita, mitä tahansa. Mistä, mistä niin tässä vaiheessa niin lääkäri hakee sitä uutta Tietoa. Mikä on se tiedon haku, mistä esimerkiksi sinä, Heikki käyt ammentamassa sitten sitä uusinta uutta? No
1: jos mä nyt ihan suoraan sanon, niin mä kysyn puolisolta. <tos> <tos> Eli tässä on kyllä sellainen synergiaetu meillä kotona, että puolisoni Suvisirkku Kaukoranta on Vaasan keskussairaalan, tai itse asiassa Fimlab Oyn, Vaasan toimipisteen laboratorion ylilääkäri. Ja häneltä mä saan kyllä kuulla hyvin niin kuin sulatetun kompaktin tiedon siitä, mitä minun pitäisi tietää. Ja myös sitten siitä on hirveän suuri hyöty. Sen tiedon mä pystyn myös sitten jakamaan meidän alueen terveyskeskuslääkäreille. Ja tässä on ehkä se kaikkein suurin haaste. Sitä tietoa on niin valtavasti saatavana. Ja jos mä nyt sanon, että omakin klinisen mikrobiologian tiedon seuraaminen on tällä hetkellä ihan jo tiedon laajuuden ja muiden työtehtävien vuoksi aika vähäistä. Niin silloin tämä puolisonpanos on tässä kyllä ihan ehdottomasti ensisijainen.
0: Meillä on sunnuta vieraana siis Vaasan kaupungin johtava ylilääkäri Heikki Kaukoranta ja tästä päästään aika näppärästi siihen siihen tiedon jakoon, koska korona tuli ja todella kovasti iski meidän suomalaisten tajutaan ehkä tuossa No kyllä talvella jo tietysti oli jonkinnäköistä tietoa, mutta meille Suomeen se käytännössä silloin keväällä maaliskuussa ihan totaalisesti sitten tuli ihan jo rajoituksin ja kaikki näin, mitä, mitä valtiovalta asetti, mutta yllättikö korona sinut?
1: No kyllä ja ei. Toisaalta voi sanoa, että ei yllättänyt sen vuoksi, että WHO oli määritellyt yhdeksi tulevaisuuden uhkaksi niin sanotun mikrobi X. Jo jonka niskaan oli oikeasti aika pitkään soviteltu tämmöistä koronavirusryhmän, koronavirusryhmää kuuluvaan virusta. Ja näyttää siltä, että se toteutui oikeastaan 110 prosenttisesti, jos tälle ei voi sanoa. Ja sitten taas, kun Kiinasta rupesi tulemaan näitä tietoja, hengitystie välitteisesti leviävästä viruksesta ja kun toisaalta sitten tiedettiin, että meillä on globaali maailmantalous, jossa päästään vaihtamaan mannerta 8-12 tunnin aikaikkunassa, niin kyllähän se silloin oli selvää, että se mikä tänään on Kiinassa on huomenna jossain Euroopassa ja jossain vaiheessa myös meillä täällä Suomessa. Eli kyllä edelleenkin täytyy sanoa näin, että tartuntataudit noudattavat, aivan vanhaa kaavaa, jos mennään keskiajalle ja mietitään ruttoa, se lähti vähän Aasiasta Turkin alueelta ja tuli ensin Venetsian, joka silloin oli kaupan suuri keskus, sieltä se lähti leviämään sitten kauppateitä pitkin Ranskaan, Saksaan ja tuli sitten useita vuosia myöhemmin Skandinaaviaan ja viimein Suomeen ja näin itse asiassa, mutta nopeutetummassa rytmissä tapahtui myös koronaviruksen leviäminen. Oikeastaan hämmästyttävän paljon samalla tavalla. Ainoastaan se asian tilalle on nyt sitten vaihdettu Kiina.
0: Onko tässä, tässä koronassa jotakin erityistä?
1: Siis varmasti tässä on jotain erityistä. Ihan kaikkea me emme vielä edes tiedä, koska me kerätään koko ajan tietoa siitä, kuinka tämä virus käyttäytyy, minkä näköisiin ihmisiin se iskee, millaisia taudinkuvia se aiheuttaa. Ja kyllä kieltämättä yllättävää oli esimerkiksi se, kuinka nopeasti se levisi sitten Pohjois-Italiassa. Mutta toisaalta jälleen kerran se noudatti aivan samoja vanhoja tartuntatautien periaatteita. Se levisi asutuskeskuksissa, jossa ihmisiä oli paljon, Mainittakoon, että Italia ja Suomi ovat suunnilleen samankokoiset maat, mutta italialaisia nyt vasattuu tuolema olemaan kymmenen kertaa enemmän. Ja niistä on vielä suurempi osa kasautunut sinne Pohjois-Italian alueelle.
0: Kun me täällä Suomessa herättiin tähän silloin keväällä sillä tavalla oikein kunnolla ja valtiovalta teki sitten tietysti ne omat... Omat päätöksensä meillä tuli, tuli rajoituksia ja, ja sitä elämää tässä nyt on menty no seitsemän kuukautta suurin piirtein. Kesällä oli vähän niin kuin kesälomaa koronasta, aika moni on, moni on sanonut, mutta nyt syksy on sitten tullut entistä kovempana koronasuhteen vastaan. Sinä Eikki Kaukoranta, silloin, silloin jo siinä keväällä tai alkukesästä kritisoit vähän sitä, että näitä päätöksiä sieltä valtiovalta, ne, ne tulevat vähän hitaasti tänne kuntien, kaupunkien, maakuntien tasolle, että pitäisi olla enemmän päätösvaltaa täällä alueella. No nyt sitä, sitä on selvästi tehty nyt tässä, sitten, tässä sitten uudestaan, mutta oletko nyt tyytyväinen? Onko nyt hyvä tilanne, että, että täällä alueellisella tasolla voidaan tehdä esimerkiksi näistä rajoituksista päätöksiä?
1: No täysin tyytyväinen ei voi olla tässä tilanteessa, kun nähdään, että meillä edelleenkin on lukuisia sairastuneita ja Vaasassa, Vaasan kaupungissa viimiksi kuluneen tai tämän kuluneen kuukauden aikana meillä on löytynyt 500 uutta koronapotilasta. Ei voi olla tyytyväinen. Siitä se on selkeästi lähtökohta, mutta tilanne on kuitenkin merkittävästi parempi kuin keväällä. Keväällä mä melkein sanoisin, että ongelmana oli se, että maanhallitus ja THL ja ministeriö jäi pikkuisen tämmöisen tieteellisen ajattelun vangiksi, että lähdettiin ajattelemaan, että vasta kun meillä on tieteellistä tietoa, me voidaan toimia. Vaikka ne toimenpiteet, jotka oli ihan perusteltuja ottaa käyttöön nyt ja ottaa käyttöön aikaisemmin, pohjasi oikeastaan jälleen siihen, mihin äsken sanoi, siihen vanhaan tietoon tartuntataudista, Eli kun kyse on ihmisten välillä leviävästä taudista, niin silloin se tehokkain toimenpide on vähentää niitä ihmisten välisiä kontakteja. Ja miten tämä tehdään turvallisesti? No keväällä sitten tehtiin tämä uudemmaa sulku ja annettiin kokoontumisrajoituksia ja pantiin käytännössä koko maa kiinni. Ja no sehän ei tokikaan ole niin kuin kestävä ratkaisu, mutta nyt sitten Toisaalta, kun me tultiin syksyllä ja lähdettiin ajattelemaan, että ollaan normaalitoiminnassa, kaikki on normaalisti auki ja unohdetaan se, että meillä on edelleen se sama virus, mikä meillä oli keväällä. Ja kun toisaalta nähtiin Espanjassa ja Ranskassa taudin jo nostavan päätään, niin meillä olisi ollut hirveän hyviä mahdollisuuksia puuttua jo nyt elokuussa toimintoihin yhteiskunnassa ja sillä lailla madaltaa tätä toista aaltoa, joka nyt näyttää Vaasassa ainakin olevan hyvin korkea ja nyt taittumassa pikkuhiljaa. Mutta joka tapauksessa olisimme pikkusen paremmalla ajoituksella, pikkusen aikaisemmalla toiminnalla päässeet ehkäisemään tätä. Sen verran olen tutustunut myös tämmöiseen perhesuunnitteluun, niin voin sanoa, että e-pillereiden määrääminen alkaa olla turhaa siinä vaiheessa, kun ollaan ensimmäisessä tarkastuksessa.
0: Voiko ajatella, että nyt kun tässä toisessa vaiheessa nimenomaan Vaasan sairaanhoitopiirro alueen ja sitten sieltä tietysti Vaasa kaupunkina nousi tämmöisessä koronapääkaupunki nimityksessä ehkä, ehkä ikävästikin esiin, mutta että tästä Mitä on Vaasassa tehty, niin voidaan ottaa oppia sitten muualla Suomessa, koska onhan nyt nähtävissä, että korona on toki muuallakin, tämä ei ole ole ainut paikka, mutta onko täällä jotain semmoisia malleja, joita voisi käyttää muuallakin?
1: Nähtävästi on, koska... Esimerkiksi viime viikolla hallituksen tiedotustilaisuudessa, kun julistettiin näitä uusia koronarajoitustoimia, niin likipitään kaikki oli jo käytössä meillä täällä Vaasassa. Eli kyllä oppia valtiohallinnon tasolla varmasti otetaan Vaasan kokemuksista.
0: Sunnuntai vieraana jatkaa edelleenkin Vaasan kaupungin johtava ylilääkäri Heikki Kaukoranta. Ja tosiaan tämä koronatilanne on sinut tuonut aika monellekin tutuksi. Paikallismediassa tietysti olet esiintynyt erittäin paljon nyt näiden, näiden kuukausien aikana, mutta kyllä toki tietysti myöskin valtakunnan verkossa ja, ja kaikenlaisia mielenkiintoisia kommentteja on jäänyt sitten niin sanotusti elämään. Mutta, mutta tärkeintä se, että olet ikään kuin koko ajan ollut tavoitettavissa, saatavissa kommentoimaan. Mutta miltä tämä median kiinnostus tuntuu?
1: Mä olen aina nähnyt, että tiedottaminen väestölle on jokaisen... Äh, organisaation yksi päätehtävistä. Se ei pelkästään riitä, että me tehdään oikeita asioita ja että ne tuntuu oikealta, vaan ne pitää myös niin kuin saada kerrottua yleisölle ja väestölle, jotta väestöllä on sitten se tarvittava tieto, jolla he motivoituvat toteuttamaan esimerkiksi nyt näitä käyttösuosituksia, joita Suomessa on annettu. Ja tämän vuoksi sen Tiedon antaminen ja sen tiedon antaminen sieltä, missä se tieto syntyy. Se on ehdottomasti jokaisen organisaation perustehtävä. Ja vaikka mä en nyt niin kauheasti hae julkisuutta, niin mä näen, että se nyt vaan sitten tässä tilanteessa kuuluu tähän työhön. Ja mulla on ollut hirveän suuri ilo tehdä töitä viestinnän ammattilaisten kanssa niin paikallisissa viestintävälineissä, kun sitten valtakunnan tasollakin. Ja on ollut hirvittävän hauska nähdä, että kaikilla on ollut kirkkaana mielessä yhteinen päämäärä, se, että me päästään kamppaamaan tämä koronavirus ja saadaan aikaan toisen aallon madaltaminen ja tämän viruksen kanssa eläminen ainakin siihen asti, kunne sitten saadaan se luvattu ja kaivattu ja odotettu rokote, jolla tämä toivon mukaan saadaan sitten hillittyä kestävämmin.
0: Olet tosiaan ollut todella paljon mediassa esillä ja muistaakseni teimme haastattelua puhelimitse liittyen Syysloman viettoon, että miten nyt kannattaisi tehdä ja tulit lausuneeksi ehkä vähän epätarkasti, että toivot, että kaikki olisivat Syyslomalla Vaasassa, koska koronatilanne on niin huono, niin sehän lähti lentoon, se lausahdus tuonne sosiaaliseen mediaan. Miten oletko saanut kuulla lääkärikollegoiltasi siihen kommenttia, että kutsuit sitten kaikki sinne koronapääkaupunkiin viettämään syyslomaa?
1: Siis, Tämä t- 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 on minä ollut yksi kaikkein parhaista, mitä on tullut. Ja... <lopuksi> Ja jos äh, kerron, että mä kuulun tuolla Facebookista tämmöisen avarkatseiset lääkäritryhmään, niin siellä tästä riitti kuittailua parissadan kommentin verran ja varmaan niin kuin 70 niin laitoin sitten jotain äh, vähintään samalla herjahasteikolla mitattavaa lävitse sinne. Että kyllä niin kuin täytyy sanoa, että myös tämmöisessä tilanteessa, joka periaatteessa on hirvittävän niin traaginen ja hankala, niin voin jakaa tämmöisen savolaisen viisauden, että tilanne voi olla hankala, mutta se ei saa silloinkaan olla vakava.
0: Mitä mieltä perhe on ollut siitä, että puoliso ja isä on vähän väliä televisiossa tai radiossa ja lehdissä ja myöskin tietysti tuolla sosiaalisessa mediassa esillä?
1: No, Suvi Sirkula ja minulla meillä on yhteensä viisi lasta, joista yhtään ei ole yhteistä. Ja kun vanhin on 35 ja nuorin täyttää 25, niin ne on kaikki jo pois kotoa. Ja kyllä ne sitten tuolta WhatsApp-ryhmän kautta niin aina laittaa kaiken näköisiä kivoja linkkejä, että hei, katso taas, toi on tuolla ja toi lausuu tuota, tuolla noin. Ja kyllä, kun me sitten kotona ollaan puolison kanssa, niin... Täytyy sanoa, että tänä syksynä me teemme myös vapaa-aikana töitä, että kun työpäivä täällä päättyy tai hänellä keskussairaalassa, sitten mennään kotiin ja sitten vielä illalla katsotaan, että onko tullut uusia positiivisia. Ollaan yhteydessä sairaanhoitopiirin infektio ja keskustellaan tilanteesta. Saattaa ottaa yhteyttä sairaanhoitopiirin johtajaankin ja puhua jostain huolestuttavasta asiasta tai tilanteesta ylipäätään. On aika vaikeaa tämmöisessä tilanteessa vetää selkeätä eroa työroolin ja vapaa-ajan roolin välille, mutta toki sitten kun tämä on ohitse, niin kyllä varmasti sitten se taukokin on paikallansa. Ja kyllähän me tuossa elokuulla käytiin Puolison kanssa Lapissa asuntoautoilemassa niin kuin moni muukin suomalainen teki ja nautittiin luonnosta ja olemisesta toinen toisistamme ja siitä meidän pikkusesta koiralaumasta.
0: Entäpä sitten musiikin merkitys, tuossa jo mainitsit tuossa alussa, että, että se on erittäin tärkeää ja, ja olet koko ikäsi ollut musiikin parissa ja soittanut. Mitäs kaikkea muuten itse soitat? mitä?
1: No onneksi mulla on vain yksi instrumentti ja silloin kun kovulessa sille musiikkiluokalle pääsin, niin sinne perustettiin orkesteri ja kun mä en ole koskaan ollut kauhean pieni, niin opettajani Jouko Törmälä sanoi, että Heikki, miten sä soittamaan kontrabassua? Ja se on kulkenut siitä lähtien mukana ja mä en edes uskalla niinku laskea, kuinka monta vuotta mä oon sitä soittanut. Ja nyt kaverit kyllä sanoi, että ton paremmin osaa. <laughs> Varmasti tosiaankin semmoinen 40 vuotta alkaa kohta tulla täyteen ja tällä hetkellä Mä soitan Vaasassa kahdessakin orkesterissa. Toisen olen nyt syksyllä joutunut jättämään tämän koronavuoksi tauolle. Se on tämmöinen Vaasa Sinfonietta. Mutta toisessa olen sitten jatkanut edelleen. Se on tämmöinen Mustasaaren kamariorkesteri. Ja jos mä nyt jostain tälle koronavirukselle olen henkilökohtaisesti katkera, niin mä olen siitä, että pitkäperjantain konsertti jäi koronan takia pitämättä. Ja samaten näyttää nyt sitten tälle, tälle tälle, pyhäpäiväkonsertille joten tässä alkaa olla myös tämmöinen henkilökohtainen vaikutin tämän koronan ujertamiseen mukana.